0: ルカの福音書第15章11節から32節またこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやったそれから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放納して弓路のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めたそこでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べる稲子豆でめ腹を満たしたたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのこと言われる資格はありません雇い人人の一人にしてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんところが父親はしもべたちに行った急いで一番良い着物を持ってきてこの子に来てなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさいそして肥えた格子を引いてきてほふりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めたところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねるとしもべは言った弟さんがお帰りになったのでお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたというのでお父さんが超えた子牛をほふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみたしかし兄は父にこう言ったご覧なさい長年の間私はお父さんに仕えまを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小屋ギ一頭一匹くださったことがありませんそれなのに遊女に溺れてあなたの身頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた子牛をほふらせなさったのですか父は彼に言った「こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだ」だがお前の弟は死んでいたのが生き,返った生き返ってきたのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか先週の礼拝で。法、えと、ー、息子を見出してそして大喜びする父なる神様の愛についてお話をしましたしかしもしここでですね話が終わるのであればイエス様はある人に息子が2人あったとは言われなかったと思いますある人に息子が1人いたとおっしゃったに違いないですねここに出てくる兄兄に対するこの父親の愛ということを理解しなければあるいはそれに触れることがなければこのイエス様の例え話を本当に理解することはできずまた父なる神様がどういう方であるのかということの一面しか知らないで終わることになってしまうかもしれません今日はですねこの神様が兄である息子この息子のに対してどういうお,心を持っておられたのかどういういお取り扱いをなさっておられるのかそのことをご一緒に考えていきたいと思っています。法当に身を持ち崩した弟っていうのが一方にいてもう一方では奴隷のように奴隷のように父親に仕えそして戒めを一度も破ったことがないという兄がまあいたわけですけれども弟の方はですね神様の噂さえ聞かないようなそういう違法の国偶像礼拝の国に住んでそして豚の世話をしていた豚の世話をするというのはこの間も話しましたけれどもその当時はですねそのなぜユダヤ人今もユダヤ人は豚を食べませんけれどもなぜ豚を食べないかというとあの偶像崇拝の,その礼拝の中で豚のクリーームシチューが出されていたでそれがあまりにもおいしい料理であったためにその食べ物につられて偶像崇拝にこう引き込まれてイスラエル人たちがこう引き込まれていくでそ,ので、まあ、その偶像崇拝では自分の子供たちを火で焼き殺したりあるいはその場で性的な乱行パーティーをするというようなことが行われていたでその偶像崇拝に絶対かかってはいけない。そのことと豚肉を食べてはいいいけなととうこが豚肉によって引き寄せるものですから豚肉を食べてはいけないということが教えられていたわけですですから豚の世話をするということは自分もその悪魔崇拝偶像崇拝は悪魔崇拝ですけれども悪魔崇拝に関わるようになってしまったということを意味しているわけです言うならばその弟というのは神を知らない者神に敵対する者神様に敵対する者になってしまったそういう人たちをあの意味していたわけですけれどもそういう人が神様のところに帰ってくるそのことを神様は本当に大喜びで迎え入れてくださるということをその弟の話ではあの意味しているわけです一方ですね今日のパリサイ人たちと言われるわけですけれどもそういう弟のような生活をしてた人たちを、えー、差別見下していた者たちであって自分たちと彼らとは全く関係がないと思ってたんですね。本当に同じ神様を礼拝する者になるとは絶ありえないそういうことなどありえないということを、まあ、そのように考えてたのがあのパリサイ人たちであったわけです。神様に仕える、ここに「仕える」という言葉がありますけれども奴隷となるというのがそのもともとの言葉だから奴隷のように神様のところで仕えて神様の言いつけを守る守ってきたと主張する者たちです、まあ、そういう人たちをですねあのパリサイ派の立法学者たちというふうにこういうわけですこのパリサイ派の立法学者パリサイ派の人たちっていうのはこれは宗教的な特権階級でではなかったんです、ね、あの彼らは自分で仕事をしていました自分で仕事をして大工をしたり手工業をしたりする人たちが多かったわけですけれども自分で仕事をしながら聖書を勉強して人々に教えるということをやってたのがパリサイ人でそれに対して宗教家として就任を得ていたのが茶道会人たちであったわけですだからパリサイ人たち私は奴隷のように仕えてきたって言ってる気持ちっていうのは皆さんお分かりになると思うんですねつまり一生懸命聖書勉強して人々に教えてるんだけども自分はそのことによって収入を得てないだから自分がやってることに対して神様がこう報酬をくれてないっていうような感覚があったのかもしれないですねあの現代最もパリサイ人に近いのは私でありますそういう意味ではつまり自分で仕事をして自分で仕事をして聖書を勉強して聖書のメッセージをするわけですけどもそれによって収入を得ているわけではないのでもし私がですね神様が私にねもう働かせるだけ働かせて全然いいものは何もくれてないと。ただ、もドレーヌに働かされていると思ったら私はもうまさにタリない人そのものということになるわけですけれども、でも私は今日のこのメッセージを準備しながらですねここにタイトルで書かせていただきましたけれども、私のものはすべてお前のものじゃないかという神様の声を聞いたように思います。本当にまあ、最近忙しくてね、私自身もものすごく忙しくて、そして、あの元気の出る精神の言葉遅れる回数が減っていることを皆さんにも申し,訳申し訳なく思ってるんですけれども、もういろいろいろいろあって、皆さんもあの世の中で働いててもいろいろあってことは、よくご経験の通りですけれども、私にもそれがないわけではないですね。そういう中であの時間を見つけて聖書を勉強して、まあ、メッセージを送る、そういう中で心が乾くときに私のものはお前のものじゃないかって言ってくださる神様の声を今日の聖書の箇所から聞いて私は本当に力づけられましたし、えー、勇気づけられました、神様が本当に満たしてくださる。えー、このパリ・サイ人ですね、立法至上主義者たちがどういう心理でいたのかということを今日の聖書の箇所からまあ読み取っていき,いきたいと思いますけどまず、29節にです、ね、今言ったように何年もお父さんに仕えていますとありますけれどもこれは仕えるという言葉は奴隷となるというのがもともとの意味ですつまり自由もなく無理やり喜びもなく仕えてきたというのです。言いいけに背いたこととは一度もないと言い切りますけど立法を完全に守ってきたというわけですでもその心は完全に父親から離れていたでその言葉心がですね完全に離れていたということはどこでわかるかというと「私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません」というふうに言っていますこのお兄さん兄はですね友達と宴会をする楽したい自分にも欲望はあるんですしかし友達と楽しめと言ってっていうことはどういうことかというとお父さんはいらないお父さんはその私が、ね、自分が友達と楽しむだけのパーティーにはお父さん来なくていいからお父さんはいらないつまり神様はいらない神様いらないけども友達と遊ぶために楽しむために子ヤギが欲しいということを言っているわけです彼の楽しみというのは彼,の喜び彼が求めていた喜びというのは父なる神様を排除した楽しみであったまた「子ヤギ一匹」という言葉の中にですね捧げ物として捧げられる動物が持つ意味を癒しめるそういう思いが。あります失われていた弟が戻ってきた時父はですね子牛を肥えた子牛をほふらせた殺したということですこれは何を意味するかというと罪の贖いのための捧げ物としてこの子牛が捧げられたのです弟の息子弟の方の息子が犯した罪それは贖れななれれけけばいけなかったんですそれは許されるためにお牛が一頭殺されたのですそしてもう一つその子牛をほふったということには和解の捧げものという意味がありましたこれはあのレビキなどの「立法の書」に書いてありますけれどもその和解の捧げものっていうのはお牛をです、ね、殺して内臓の脂のいっぱいついている、あのー、美味しそうなところはですね油はあの火の上にこう置いて全部焼,く焼いて神様に捧げるんですけど肉は祭司とそれから捧げた人たちが一緒に集まって神様の前で会食をするということになっていたですからこの子牛をほふるということは罪の贖いをなすということとそれから神様の前で集まった者たちがみんな共に喜ぶということを表すわけでした。ところが、そのお兄さんはですね、子やぎ、友達と楽しむために子やぎ一匹くださったことはないと言いましたけれども、そこにはそのように、罪の贖いのために動物の命が捧げられる。そしてその命を、共にみんなで、えー、神様の前で神様と共にそのことを喜び楽しむというそういう思いが全くないただ単に小ヤギを一匹殺して自分たちで食べればいいというそういう思いがあったわけですただ自分の欲望を満たすためだけに小ヤギを欲しがっていましたそういうい自分のための罪の捧げものが捧げられる必要がないというそういう思いにはですね立法は守っているかもしれないけれども自分の心の中にある罪深さごまかしまたあるいは父親との交わりを拒絶する思いが見え隠れしているように思いますさらにですね兄は弟が罪を犯した原因を父に求めているんですね。それなのに、優女に溺れて、あなたの信頼を食いつぶして帰ってきた。このあなたの息子のためには、超えた子牛をほふらせなさったのですかと言っています。あなたの息子と言っています。皆さん、どうでしょうか。えー、っと、皆さん、あの、お子さん二人以上持っていらっしゃる方、あの、いらっしゃると思いますけれども。うちにも、あの、息子が二人います。兄弟喧嘩をしたときにですねあのおお兄弟喧嘩っていうかあのお互いについてですね自分の弟のことを名前で呼んだり俺の弟がとかっていうふうに言わずにですねあなたの息子がって言ったら皆さんどう思いますかあなたの息子がこんなことをやってきたあなたの娘がって言われたらどういう思いがするでしょうかどんなに悲しいでしょうか二人の兄弟の間には敵意があってそしてそこには「あなたが甘やかしたからあなたの息子はこういうふうになった」「あなたが甘やかしたから」という思いがあるわけですあなたの責任でしょ俺は関係ないよ俺はあいつとは関係ないもう俺はもう縁切ったんだからあいつとはあなたの息子かもしれないけど俺の弟じゃないそういう思いい思がここにあるわけですそしてさらに「遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきた」というふうに言っていますけれどもこれは多くの中介書の中で言われていますけれども彼もそうしたかっただけどそうする勇気がなかったそれをそのことがこの言葉の中に表されているというふうに言われています。兄は父のそばにいて、きょうじゅんにです、ね、うやうやしく使えているようでしたけれども、決して父親を尊敬もしてないし、父,の交わりの喜び父との交わりの喜びの中に価値を見出そうともしていませんでした兄弟と父親に対する怒りと敵意に満ちて、心の中は汚れた思いで満ち溢れていたのです弟は、目に見える罪に満ち溢れていました。しかしか兄は目にに見えないい罪に満ち溢れていたのでですすイエス様はおっしゃるんです父なる神様はこういう二人の息子を持っているんだとまあこういう兄に対して父はどのようにしたでしょうか28節にですねこう書いてありますそれで父が出てきていろいろとなだめてみたとあります当時のユダヤ社会ではこのようなことはありえないことだったと言われています。弟が帰って帰って来るとしているのを見てですね、遠くから駆け寄ってで抱きしめ口,口づけをした父親はですね、自分に対して怒っている兄をなだめるために宴席の喜びの宴席を立って家の外まで来たというのです。兄も家の中に帰れなかったんです弟も自分の力では帰ることができなかったように兄も自分の力では自分の思いでは家の中に入ってくることはできなかった神様ご自身が自分の王座から立ち上がって神を神とも思わない者たちのところにやってきてその心に語りかけてくださるこれこそ神であられたのにその天の王座を離れて罪の世に下ってきてくださったイエス様のお姿そのものではないでしょうか。このなだめるという言葉なんですが、これはギリシャ語でパラカレオという言葉です。で、こっから出た出てきた言葉にパラクレートスという言葉がありますが、これはで慰め主というふうにあの訳されますけれども、イエス様が弟子たちに十ににかかる前にですね私が父のもとに行ったら父のもとからあなた方のところに慰め主を送るっていうふうに言っておられる言葉がこのパラクレートス精霊の別名です精霊が私たちのところにやってきて私たちの心を開いてそして神様の身思いを知らせて豊かに命と愛で満たしてくださるようにですねその同じ言葉が使われている父親が兄のところにパラクレートスとして、慰めるものとしてやってきたと聖書は言ってるのです。父親は言いました。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから。楽しんで喜ぶのは当然ではないか。お前はいつも私と一緒にいるじゃないかお前はいつも私と一緒にいるじゃないかと神様は語りかけてくださっている私と一緒にいることがお前の喜びではないのかお前の喜びは私と一緒にいることではないのかと神様は語りかけてくださっているのです私のものは全部お前のものではないかお前が望みさえすれば私の持っているもののすべてをお前は手に入れることができるんだとおっしゃっているのですお前のための贖いの備え物もお前のための和解の捧げ物も私は用意して待っているんだよ弟に最上の着物を作って跡取りとしてそれに着せたようにお前のためにも最上の着物を作って用意しているそれを跡取りとしてお前に着せようとして待ってるんだよお前のための指輪お前のための履物お前のためにすべてを備えいつでもお前がそれを受け取ることができるように私は備えているんだだから求めなさいと言っているのです私がお前にそれを与えるとだから私の喜び私との宴会の喜びにお前も加われとおっしゃってる神様おっしゃってるんです私もお前と一緒に楽しみたいお前と一緒に楽しみたいお前に喜びを満たしたいとこれが父なる神様の兄に対するお心なんですさらに言われますだがお前の弟はお前の弟は死んでいたたののが生き返ったのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかあなたのあの息子というふうに言っていたお兄さんに向かってお前のあの弟と言っておられます両者の間にある敵意を取り除こうとしておられるのです先ほどご一緒にエペ・ソビティの手紙を読みましたその中にこういう言葉がありました2章14節キリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とは様々な規定から成り立っている今しめの律法なのですこのことは二つのものをご自分において新しい一人の人に作り上げ平和を実現するためでありまた両者を一つの体として十十字字架架にによよっってて神と和解させるたためなのです敵意は十字架によって葬り去られましたそれからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ近くにいた人たちにも平和を述べられました私たちはこのキリストによって両者ともに一つ御霊において父の身元に近づくことができるのです。神様は2つのもの2人の兄弟の間にあった敵意を取り除くためにイエス様をこの世に送り十字架にかけてくださったのです人は他人をその言動の良し悪しによって裁きますあの人は罪人だあの人は神様の定めを守っていないしかしイエス様は十字架の上で流された父親によって全人類の罪をなかったことにし罪をあがなってくださいましたキリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵を廃棄されたというのはこのことを意味しています遠く離れていたあなた方とは弟のこと近くにいる人々とは兄のことであります両者が許し合い愛し合うことを神様はどんなに願っておられることでしょうそして単にお前のあの弟と教えるだけでなく両者の間の隔ての壁を打ち砕いて一つとするためにご自身が十字架にかかられたそれがイエス様であったのです死んで生き返ったのが死んでいたのが生き返ったいなくなっていたのが見つかったと弟のことを喜んだ父なる神様は今、生きていて、い今父と一緒にいる兄を同じように喜んでおられるのです、このことを兄に知らせたい、それが父の御心です。イエス様はこの後ですね、兄がどうしたかをおっしゃってはいません、それは立法学者たちに対する招きであり、その招きに彼らがどう応えたか。どう答えるかそれは彼らに任されていたことだからです私たちはどうでしょうかもし私たちが自分は兄だと思うことがあるならイエス様の招きに応えて神様を心の中に迎え入れたいそう思いませんか私たちは宝刀息子であっただけどいつ,いつしか兄になってしまうということもあるのですあの人は宝刀息子をでこっちは兄私は法と息子のまんまではきっとないと思うんですね。<笑>宝刀息子であったことを忘れていつか兄になってしまう私たちそういうことはあるんではないでしょうか私はキリスト教伝道者の家庭に生まれましたから、まあ、人生のいろいろな苦しみを通ってえー神様に出会って救われた人の姿をね、たくさん見ながら育ちました。非常に重たい病気から癒された人。それから闇の世界から。追われた人が救われた話など、まあ、まあ、よく聞く、聞いて育ったわけです。しかしですね、いわゆるね、クリスチャン二世とかね。クリスチャン三世とか、というふうになるとかで、なるとですね。親はクリスチャンですから。あまり家庭の奥が。あのー、荒れてるということはあんまりないですねそして基本的に道徳的に育てられていますから救いということがなかなかわからないわけですで自分が救われなければいけない状態にあるということがなかなかわからないですねクリスチャン家庭で育ってくるとそれで自分もひどい病気になったりしないと信仰がわからないのかとかねそういうふうに思ったりすることがあるあるいは人生のどん底を経験しないと、えー、信仰が分かるようにならないのかと、まあ、悩むことがあるわけなんですでこれ、ね、あの英語で、ね、PK という言葉があるんですよ、PK というのは、ね、あのサッカーの PK じゃないんですけどもあのプリス・キッズといって聖職者の息子聖職者の子供というのを PK というんですねクリスチャン用語で。P. K. っ言って、その P. K. が共通に持っている。あの特徴ととも言われているんです。まあ、そういうね、あの人生のどん底を。ひどいところを通って与えられた信仰の方が尊くて。平平凡々な生き方をしてきたき、クリスチャンの信仰は生ぬるいとかね、思う場合も、まあ。あるわけですね。まあ、特にですね。あの、ヤクザの世界みたいな、とんでもない世界から救われた人たちが。選挙活動で活躍している姿を見るとそういう信仰に憧れる人たちもまあいますまあ極端な場合にはですね自分は薬剤になれな,な,れないからク,ジクリスチャーにもなれないっていうふうに言った若者がいるっていうこれは事実そういう人に私あったことがありますそういうふうに思う人までいたいるんですねしかし聖書は言っているんです宝刀息子の兄にも食材の捧げ物罪の贖いの捧げ物神様とのの和解のさ捧げ物が必要であり、そのために神れはそのように目に見えるひどい罪を犯したことがない私たちにも神様の心を心としないそういう罪がありそのための罪のための食材の捧げ物そして和解のささげ物が必要なんだということを言っているのです。そして言うならばですね兄の場合にこそさらに深い精霊の働きかけがなければ自分の心の中の罪を認めイエス様の救いが必要だということを告白するのは難しいのですだからさっきも言いましたようにお父さんは出てきて兄を慰めたという言葉それはパラクレートスという言葉であったパラ,クレパラカレオという言葉であったということを言いましたけれどもそれは慰め主パラクレートスとして精霊として働きかけてくださる父なる神様のお姿をここに見ることができるのです自分は生きている自分は大丈夫だと思っていたものが実は死んでいたこんな死んでいたものをイエス様は生き返らせてくださったと兄が告白するるるここととがでできるよううにになるななららばそれはどんなに素晴ししいことでしょうか私たちも自分は自分で生きていると思っていたしかし実は神様の前に死んでいたんだそういう者たちのためにそういう自分のために神様はイエス様という贖いの供え物を与えそして和解の供え物を用意してくださったそのように告白できる信仰仮に目立ってですねどん底から這い上がってきましたみたいな信仰告白できなくてもその信仰は本当に素晴らしいんです神様は誰も人生のどん底放蕩息子のような生活をすることを望んでないんです本当はみんなが神様の家にいてそして心の中の汚れを日々十字架の父親によって洗い清められながら尊く生きていくことを願っておられるんですだから人生のどん底を経験しなければ信仰がわからないってことはない神様がそこに精霊としてやってきて語りかけてくださるお前はいつも私と一緒にいるじゃないか私のものは全てお前のものじゃないか弟のためにイエス様の十字架の父親が流されたように兄のためにも流されましたそのことを私たちは本当に心に覚えてイエス様の十字架のあがないを本当に褒めて与えていきたいと思います聖書にこういう言葉があります「私は唇の実を想像した者平安あれ遠くの者のにも近くの者のにも平安あれ私は彼を癒そう」と主は仰せられる。私は唇の実を想像した者唇の実というのは良い働きのことです良い技のことです私は唇の実を想像した者平安あれ遠くの者のにも近くの者のにも平安あれ私は彼を癒そうとしは言われる遠くの者も,のも近くの者も,のも癒してくださる神様がいるのですお祈りをしましょう天皇お父様遠くにいた私たちあなたを知らず罪のどん底にあえでいた者たちをあなたは抱きかかえあなたのもとに引き寄せ十字架の血を注いで許しまた大きな喜びを満たしてくださったことを感謝いたします。そういうい私たちが初めの愛を忘れて兄のようになりまた人を今度は自分が人を裁くようになっていたそういう愚かさ罪深さをお許しください主イエス様兄にも今あなたのそばにいる私たち一人一人にもあなたの十字架の父親が必要ですあふれるあなたの喜びが必要です。主イエス様どうぞ。私のものは全てお前のものだとものだと言ってくださった。あなたのそのあふれる命と赦しをもう一度受けさせてくださいますようにお願いいたします。主イエス様、そして本当に。あなたが流してくださった。父を受けて、私たちまたもう一度しすっかり心を変えられ。新しい存在として立ち上がりあなたが今引き寄せてくださっている多くの方々と共に喜ぶことができるものとなることができますように一つ御玉、ま、一つ喜びの中に生かしてください心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン